0: 大家好，现在你收听的是关雅迪的播客。我有很多档节目，如果你听到这段开头，就说明这期节目我是有完整版本的。应该音频会在小宇宙 APP 关雅迪差几九秒的专辑里，大家欢迎对应的去找到这一集的完整版去收听。那完整版的音频版本会在爱发电网站上搜索关雅迪的主页。也可以在我的相对应的专辑里面找到这一集的视频完整内容，也谢谢大家的支持。好，我们开始今天的节目。谢谢大家啊！我今天来到关雅迪外爱希尼玛的我们的线下的一个交流活动，在节目的正式开始之前，还是要特别感谢一下。我们呃，播客观影会也是我发起的另外一个活动，和关雅迪外新尼玛，我们现在是海派电影播客团入选上海徐汇区文化发展专项基金扶持项目，啊，非常开心能够得到更多人的支持，啊，让我们的影院不仅大家来到这里能够有一段很美好的光影的时光，实际上我们在看完电影之后，也可以进行更长时间的现场的互动的交流，所以谢谢大家，包括来到每一位。呃，来到现场的每一位的嘉宾，呃，每一位的观众支持我们，希望把这样的活动能够做得越来越好。好，那我们今天特别高兴呢，来到的是我们呃 SFC 上影影城恒隆广场啊、呃、永华店，我们在这里做一个线下，关于不只是电影了，我们今天聊一个目前热度最高的剧集《繁花》。那么有请的是我们这部剧集的联合导演之一程亮，来有请导演。常亮，请坐。哎，这个，请你来，好像跟大家先先说一下这事儿是怎么发生的哈。这个背景还是了解一下，因为咱俩今天是一个呃漫长轻松的聊天。呃，我跟常亮导导演，首先是是老同学，对吧？一算这，哇，这超过二十五年了都，对对吧？
1: 我们我们是关晓迪是我的制片人，我拍《侠飞路》的时候，关晓迪是制片人。人其实上面给我拉了一笔钱啊！上面写的制片主任，那个时候咱都叫主任。对对，关键是呃，当时他还是学的制片，对,对,对，咱们本科的时候。本科关键是我当时这咱们同学，对。所以《繁花》呃上映以来，其实我也没有太多的。昨天晚上跟藤井树做了一个直播的节目，怎么样？那个聊的还行是吧？呃，还行，但是我其实很谨慎，因为那个哦对,对，呃，导演还在工作，只是我们。当然只能作为就是剧中的一些参与者啊，主创人员去去谈很多事情，就是我们不能带导演来解释、哎、这东西应该是怎么样怎么样。对，就是我们只是说我们自己的角度，对吧？嗯、你像锦绣也看了那么多黄河路的事情，我从这个角度分享一下。所以，对，但是所以这个见面会呢，对我来说是第一次，对，呃、出来。所以大家
0: 看到今天这个名字就是主题嘛，锦绣情报站啊、呃，站长跟大家的聚集观众的见面会。所以你一来了就有人跟你要烟，你可见大家对你的定位是越来越清楚。哎、啊，后面肯定还有你啊，因为我们现在今天此时此刻还有四集没有播，呃、啊，我就这个可以说吧，后面还是有你的哈。这个没问题。然后啊，这是一个背景。那我跟常亮导演是呃九八年啊，一九九八年，也就是这个故事之后五年后，咱俩就入校了。啊，这个故事的四四年后，对吧？这不是故事讲到一九九四年了吗？然后另外一个身份就是大家也提到，就是在剧中，其实陈亮导演他不只是联合导演，而且也是当中扮演了一个很重要的，真的是一个中央枢纽的一个，一个只只能说是一个不是一个小人物啊，或者说
1: 扮扮演的时候我们是不知道的哦。其实就是也是看剧的时候，其实嗯、呃，慢慢发现的过程对对。导演的工作风格是把。呃，每个角色就是说，就是其实就告诉你，你今天做这个事情，那我我就做这个事情。甚至不是说每次演的时候，你的对面的演员就一定会就是出现的，就是他可能他的部分已经演完了，那我在那里做我的分部分。也为很多时候当然是，呃，我我演的时候他们都在，对吧？比如说跟李李的戏啊，跟阿宝的戏啊都在，所以我我紧我很紧张啊，因为对面的演员呢。之前有一些戏，我们拍摄都还合作了，对吧对？然后呢，他们都是非常成功的演员，都非常非常，啊、呃，你咱们不能用明星这种词来说哈，就是说，只他们都是非常成功，至少是出道很多年的演员。嗯，我这么一个新手遇到他们，我其实是蛮紧张的。而且你这个新手也还很忙，在好几集的片
0: 尾，连这么创意的广告也需要你来扮演这个。对吧？这是第三层身份了，就刚才一二三，这个要咱这个闲篇嘛？这个广告是怎么回事
1: ？那那这那这一切都是这个导演的导演的，哎、对我这的真是也给饭吃，就是<笑>我觉得是不是导演对我的导演工作有意见哈？觉得你你你是不是应该在导演外面再找一个？呃，工作来就是你工作量不饱和，这个联合导演工作量不饱和，他他他，哎，大概是因为工作，<笑>我觉得他是不是觉得我在这个之之外，就将来给，我觉得导演是给了我一条不保保命神符吧，就是说，呃，万一啊，这个这个行业也是很震荡的哈、啊，大大这个经济这这个<笑>这个那个，如果给我一个新的工种，也许我的生存可以多一点。没想到这个完了以后呢，就是说，哎，导演说。来过两天再给你一个任务，那又又来了一个，就是嗯，那就是广告的一个一个事情。那广告呢，它是有广告的导演，你也只是我我看是一激动，你以为你我我,可以我导对,对对对，我想哎，你也拍过广告，那我,我要拍广告，我完全是以为、嗯，后来发现不用我拍，是只是要演就可以了。啊啊我还有略略的有点小小小的哎黯然哈，但是我去演的时候呢，嗯、我我比当时状态好一点，因为这已经繁花演了好久了吧，好久了以后，我觉得我一直在琢磨啊，我应该怎么怎么这个演技。然后呢，广告有压力的，广告一天要拍好几条，它是集中在一天拍的。啊、对，那是上海最冷的一天。嗯，当然了，我就演了广告，也没什么好值得辛苦的，就是说应该是去完成。但那天特别冷，嗯、那么我呢一开始很激动，我以为我会在我那个景修的铺子里演，但有人告诉我那个铺子其实已经对早就没了嘛。那就然后就把、嗯、也是在车墩，我其实是满怀信心直奔我那铺子去的，没想到到了那里以后，它不是那个铺子，它是一个比那个铺子。你叫繁花的美术是美幻绝伦的，那个到了那个铺子呢，相对来说就是格局小一点。我到了那个铺子，我说哎呀，完了完了，就是在这么一个地方，哎，结果拍出来还可以，拍出来，拍出来融入度的观众也比较体贴，就是说好像还有的很多观众被被卷进去，觉得好像就是说被觉得好像是真的一样，所以我不知道他剪的时候还剪得比较丝滑，对吧？剪在一起、嗯，那我们演的时候。呃，我其实老听导演操心了，就对。广告那位导演我说，哎，当时我们是这样子的啊，你应该再给我一次机会啊，因为繁花演的时候呢，每个演员有充分的机会，对，就是你可以演到你自己觉得好，不是胡歌说的嘛，就是说，当导演有时候觉得 OK 了，演员还可以提出，哎，要不要我我还有一种感觉可以、嗯，这次我跟拍广告的时候，我也是跟那个导演提过一次的，啊、嗯，我说再给我一次机会，我可以做得更好，我可以从头到尾帮你连着。来、嗯，因为广告是经常打断你，对，还抠你。他说这：“这这这这可以了，不用讲了。”陈老师，你只要在后面，我我还很很有表现表现欲的。<笑>我说：“别别别，你让我从头到底跟那个小哥再搭一次两次。嗯”哎、呃，我们这两天还在就那个广告完成了一次沪语版的配音。哎、嗯，客户客户也特别仔细，我也从来没见到过广告客户这么这么仔细。就是沪语版有沪语版的配音刚刚完成的，好像已经更新了，我好像。
0: 哎，这个我在网上腾讯视频上看的时候，沪语版，但是我突然想不起来了，后面配的那个广告是还是普通话的
1: ，对对对,对吧？哦，等于他又重新来了一个沪语版的，对对对对， okay、然后连沪语版的广告都会配沪语版，我觉得也是挺挺厉害的，<笑>这个我是
0: 没想到。那那个导演不会给你那么多时间的哈，咱们是拍广告，你你是不是已经
1: 知道，反正要来很多条，突然来这儿要切换一下。其实我们自己在外生存的时候，干活的时候也是习惯，呃，其实条数不能搞太多。然后，对啊，特别是商务的作品，就是说一一天要有很多的量去产出。对。但是繁花的工作，它是一个特殊的宇宙，就是说，呃，大家集体是把它当一种艺术艺术创作，或者是给自己一个留作一个非常重要的纪念在做的。所以，所以我们会有很多的时间、啊
0: 、是的。我觉得你说的这个当成艺术的创作，也是我今天啊、哎，请你来想认真的跟大家探讨一下。就是真的，这次电视剧，我从第一集、第二集看完，因为我是一口气看完四集，它不是四集连播嘛，我就看到第三集、第四集的时候，我就终于知道这个导演他可能要干什么了。然后我就当时就判断我，我不是正好最近我有一个日更播客，就叫关雅迪，然后我就觉得那天开始我要追这个剧，每天不用担心选题了，一直更新到现在，我就发现。我当时觉得这个导演好像是不给自己留退路的。他第一次拍电视剧，我觉得他是真的当成最后一次来拍一样，然后不留不做任何的保留，把自己的能量对所谓的自己的表达风格特色全都放到了一部电视剧。他不但不给自己，我觉得他可能你也拍过电视剧对吧？这么多年，你哪怕仅仅从电视剧的制作来切入，简单聊一聊，说他好像也不给别人留活路。我觉得你把电视剧拍到整体的精致程度到这个程度，那那。我觉得好处就是让现场的观众，你看我们今天能来几十位的观众，好像第一次这个审美也被也被也被彻彻底的改观了很多哦。电视剧还可以这么拍，因为三十集呢，到现在要大结局了。那么从艺术创作上给你最大的感触是什么？这种导演是在干嘛啊
1: ？那个，首先我再在,在这里再感谢一下各位啊，就是说在工作日的下午，嗯、你们还是愿意来花自己的时间，嗯、听听我们这些人在聊这些分享哈。其实关雅迪跟我跟嗯。呃，王导演的接触，其实我们从校园里就开始了。对，你还记得吗？好像是两千年左右，他带了《花样年华》。是的，他来过现场。我我后来在进入繁花剧组以后，我也请教过导演，我说你还记得吗？他都记得。导演是个记性特别好的人。当然，是。呃、嗯，我们当时是在大放看了那个标放嘛，你还提问题了啊？
0: 我这我所有的导演了都会提问题。对，
1: 关雅迪是一个<笑>呃学习特别认真的人。然后呢，嗯、他我记得非常清楚，就是。当时王导带那个片子在播，然后关亚迪也是头排头座吧，反反正他坐在中间，但是他他会举手提问题的，嗯啊，但、就是整个电影学院提问最踊跃的，一向是关亚迪老师，他也不是光针对王导一个人，所有的大导演或者是什，呃别的导演过来，关亚迪都会提问题，嗯，那么这是我们对王家卫导演近距离接触的，对，基本上真人见到的第一回是都是在同一天，但是我们对他的作品。一定是考电影学院之前，我们就进研了录像厅。对，那一年那叫录像厅。我我我最早接触到就是还是一个很振奋人心的组织，就是说当时上海有一个叫电影幺零幺零幺的组织。嗯，组织那几位元老，我当时是一个中学生啊。那天我都在。呃，我记得呃，那个老幺啊，老幺那个那个许愿嘛，许愿他们他们在聚会的时候，我当时是个小朋友，他们就在我们当时好像在看录像带。那个录像带，像录像带是这个是我在高二还是高一的时候，那这个事件就应该是发生在，其实就是在繁花这个时间、啊
0: ， 1994、95年、呃，就是他，对
1: 对对对对，就在那个时候，呃，大家在躲在小房间里看王家卫导演的《堕落天使》啊，等等等等，搞得很神秘、嗯。然后呢，我记得当时101几位老师就在里头感叹：“哦，拍的太好了，哇，这个导演太牛了！”就是都当时我们就是也是赞叹呐、啊，<笑>就是赞叹。呃，我当时还不知道将来自己一定能够走上电影的道路啊、呃，这个这个还能有机会参与到他的剧组，对吧？那么呃呃，然后我就就是学完电影，自己出来工作完了，有机会啊、呃，进入到这个剧组。那你说搞，那你说导演的这个艺术创作啊、嗯，各个方向，其实我觉得这些东西不用我来回忆，因为很多媒体、很多记就是记载吧，也写了导演以往的工作。那么关雅迪刚才这个问题可能是侧重于说，你如果看到王导演第一次拍剧，对他好像是没有给自己留退路啊。对，我的感受是进这个剧组一段时间以后，我的第一个感受是没有过场戏，这是我的第一个感受。就是我们所有的人拍戏，你会觉得就是什么是重场戏，什么是过路戏，对吧？你说的是这个电视剧拍摄的一个俗语，叫过
0: 场戏。啊，对吧？啊、电电影里面，电影也有过程，也有，但是好像居然在他里
1: 面，就是就是我的第一个浅浅的细节上的感受是，任何一个细节，在王导手中，他就很快就会发散开了。就是他这一次去拍的时候，我们觉得他只是比，比如比如说，讲，举个例子，可能就是某某人给某某人一个信息量，就给你一个东西，就这个。嗯、但是，一旦是演员在这个上面产生意味，他就来了。比如说，我我回忆一个啊。就是说梅平王菊演的这个角色啊，大家虽然很多现很多观众说，可能对梅平这个小这个人物啊，觉得好有好讨厌呐、啊、什么的，我就也看到这个弹幕。但是我我个人是很喜欢他的，我个人我很喜欢他的表演的，我觉得他演的很很好的，很细腻的。是，就是他越是演的这样，你们越是会觉得，哎呦，这个女性怎么在背后捅光小姐的刀子啊？是这样，但他就是因为他演的很细，他是用眼神在做这些戏的。是，对。那他好像是在拍摄现场中。他嘀咕了一句，他就是在呃现场在拍摄的时候嘀咕了一句，他说，呃呃，他说，保总、魏总从来没有正眼看过他大概是说了这么一个。然后导演马上把韦梅萍的戏就是发展开，他要让魏总一次次见到他，但是每次都好像你哪位啊？你哪位、啊？就对对就没有、啊、没有对他没有任何影响。然后让保总每次话都不说，保总就转身就离他而去。如果大家仔细看这个。他他梅婷跟所有人的交流戏的话，这是我一个印象很深的一点，因为在原来开始的时候，其实并不一定是这么设计的，嗯，但是导演很快就把这个呃点小细节发散开了，这就是他的工，就是我我见识到他的工作的特色之一。哦嗯、
0: 所以他能在片场里面去始终保持一个发散的吸收所有的可能性的一个状态，嗯，随机不叫随心应变，就因为我看到之前的采访。他说：“他为什么不给大家飞页这剧本，不给大家剧本？他说：当一，一他拍的慢；二，当年大家互相抄啊、嗯。但是我不知道他具体说哪些导演手快的导演。他万一要把剧本发出去，他拍那么慢，他同样的故事随便拍几个版本就上映了。所以这是一种自我保护手段。但后来江湖传闻变成啥啥啥啥啥,啥，这是他的一种生存策略，但也让他必须要变成一个可以随时把现场的情况。”带给他所有的反馈进行创作，然后咱就说说源头，这个你是怎么进入到这个项目？还是跟大家从你啊程亮导演加入剧组的这个角度跟大家复盘一下，是哪一年了、啊呃就是？你刚才
1: 说的一、那个呃导演的工，就是王导的那个工作细节呢？其实我我我在这里不敢去做评论，是因为这个内容是。呃，很，他是他以往的，他以往的别别的作品的嘛，别的就别的影评人或者别的媒体对他以往作品的那个对他自己的回应。我现在的角度呢，嗯、我认为比较公正的是、嗯，我只能从我在这个剧组工作的时候，对、嗯、我看到的他现在工作状态的体现。嗯、因为我觉得啊，咱们做电影的人或者做影视的人，就是你把他的作品打通去讲，对吧？对，呃，也就是一种影评的角度。嗯、但是我觉得对在场的观众，对你们来说，嗯、我能分享最有价值的部分是当下。他在就,就是我们在做这个作品的时候，我们大概的意识是怎么样？是的，因为一个人的变化是会非常多的，对吧？嗯、就是以往的他未必是现在的他。对、呃，哎，那我进入这个剧组是，呃，就是说，呃，那因为我现在呢也是，呃，就是可，因为我我我是个上海人，嗯、这个这点很关键，就是说，因为我得给这个作品带来一些，撒黑的准确的，相对准确的啊，一些吸气息。嗯嗯但是我进完这个剧组以后，我发现顾问多了去了，根本的我我根本不算是一个我，因为而且非常不确切的是，因为我在九九十年代的时候，我自己是个小粗佬，其实我现在也还是啊，还是就是说我没有黄河路对我来说是个非常陌<笑>绝对陌生的存在。对对，你那个时候你是你不会在那儿混嘛，多不乖的人才能去黄河路啊！对。<笑>对我来说，哎
0: ，就说说那当年什么人在黄河路，就是你印象当中，你咱们从那儿是从那儿经过、哎、是吧？咱们剧组
1: 里那些演员们，<笑>他们很多这个这个这个比我出道早得多的，都、啊、都去过，都
0: 去过。啊、okay, 马老师说，马老师肯定去过了，他当,、嗯、当时
1: 已经成长起来了。嗯、对啊，同城俊应该也去过的，嗯，他应该也去过的。嗯、同城俊这两天在博客里不是跟他妈一天的往事回忆、啊，就是刚,刚 K 妈<笑>是发行师 ，K K 北 DST 嘛，呃、嗯，哎呦，很可怜，我这么一个、嗯。<笑>卢湾小孩，而且正在读书。我一个哦，对，你
0: 是卢湾区的，对对对。我一个
1: 读书人，啊，我就一个小,小中学生啊，我哪？向明中学，如果没记错，对,对吧？向明中，学。你看我还记得你的。我也想去，现在我看看他那繁华，我特别好奇。嗯、但是我当时要做做功课的，我哪有时间去嘛？<笑>所以我就没有，我没有见过，就没见过。Okay. 但是呢，我对这个作品的连接啊，我自以为啊，能够呃被那个剧组观察到，就叫过去。我自己以为，那我对《繁花》这个书，我当然是了解的。<笑>那。卢湾阿宝对吧？思、嗯、南路的阿宝、嗯，然后呢瓦片温热，那哪两片瓦片温热？我自认为我也是知道那个方位是在哪里的，<笑>所以呢，我我因为我自己的我就说了，我自己办公的地方，我的窗口现在看的就是高南路、嗯、呃，我们那块的小孩呢，从小在淮海路长大呢，对那一片的风情是比较呃有感情的，所以所以呢，其实啊，就是从刚闲我感觉啊，就说话的感觉啊，嗯、就是其实是跟北京一样，就是没什么稀奇，嗯、就北京的。东城西城的孩子，他也知道南城的孩子之间表达上是有哪些区别。对，那我们当然了，阿拉说的为什么杨浦小六子出来就是杨浦小六子呢？对吧？<笑>他这个感觉，<笑>他这个杀气，就是我们表<笑>想描述的那个感觉。为什么就是这两天就说加这个名字前面加一个前缀啊，就是非常有意思。虹、嗯、口啥你啥？哎，虹口小王，哎，虹、嗯、口小王、嗯，就你一提到虹口小王。那种霸气就侧裸出来了、嗯，就农农家刚刚芦苇熊啊，但一下子就是绵软了，<笑>就就就没有<笑>没有这个感觉了。所以这个就是我们对呃这个绝对不是所所谓的狭隘的地地地图的一个一个、嗯、一个理解啊。嗯，只是从小在这片区域成长的人，他会有那种我，我我帮他干，我都听得出南芦湾、啊、跟北芦湾、啊、的区别的
0: 。哦，他、嗯
1: wow、完全听得出来。而且我会非常有时候，我就就媒体上兴起某一个播客啊，或者某一个人，他几句话一说，我就想一大盖子那一区的，就是所以我会知道，就是说，比如说我我自己对卢湾的印象是，其实淮海路上各个桥各个区段人的性格也非常不一致。嗯啊，就是可能在西区的，就是靠西那边的人，因为可能嗯、呃、嗯更更更高冷一点，我我认为啊，呃我们靠东段的淮海路的这块人呢。阿拉嘎，这个就更接地气一点，更世俗一点，就这个，更更更更更理论一点啊、嗯！我自己是觉得，那么卢湾街南市这块的人呢，可能他跟南市的那边的接壤气息就更更丰富一点。那、嗯、么，所以我这个剧进剧组的时候，我自以为觉得我其实对那块东西掌握比较多、嗯，但是我也是慢慢才知道，哦，原来咱们这个剧组的表达的内容，其实还有商战呐、啊嗯，还有黄河路啊，那么多我不熟悉的部分，还好，就是说我能够。呃，侧重于表达的那个部分呢，是跟确实是跟上海的生活更对更接壤更多的对。但是除我之外，还有很多老专家对。啊，拉上一场就有好几个美术师啊，比如说咱们这个片子的造型指导之一，呃，是一个叫董董的老师，嗯啊，一、呃、是金毛的老板，就是一是金毛传菜的，一开了个饭馆，就已经就已经十七年二十年了，嗯，他是那个。所以呢，我们现场经常会出现他带给我们吃的花雕鸡啊什么的我。我我哎呦，我想这个我们剧组的盒饭怎么水平这么高、啊？<笑>就怎么那么豪？最豪华。后来才发现，就是金毛的老板他自己，除了做我们的造型师以外，他可厉害了。就我们从这个社会上包括得到的捐赠也好，就是他组织的衣服，好像数字就是两万多件吧。就繁花有一个极其庞大、哦，都是当
0: 年真的九十年代衣服嘛，我听说
1: 是。这这里边我跟你说，我随便说一个细节，我特别感人。这个戏快拍完的时候，嗯，呃、董东老师私人就是有一个小型的聚会，我就去了。那么这个戏在拍的时候呢，我进我进组的时候，进接触到了几位演员也是比较有感情的，就比如说我接触到的是金花老师啊、哦，金花她刚刚来，她刚进进去。嗯咱们繁花有一期、二期、三期、四期，就是很<笑>，就好几个阶段，因为<笑>繁花
0: 学院感觉是，他要
1: 跟疫情搏斗的啦，就是他还是拍一段时间，可能就会疫情前
0: 拍的吧，开机的没有整他整个各跨跨了
1: 疫情的三年，都拍。那我进去的那几那一段时间，正好是金花呃那个范总他们这帮人进去的时候 ，OK， 正好是三洋发布会的那个时候，然后面临呃那时候，那么金花老师上来，金花老师身上那个衣服啊。穿的都是很有品牌的，我其实时尚不大懂，我叫不出来啊。嗯，很老老老老老老长的名字的好几个意大利牌子啊，什么，跟意大利盔就老好啊、嗯。然后呢，我好到我都是有点不禁想伸手去摸一摸那个材质。藏蓝
0: 色，他经常爱穿那种是吧？很,很漂亮的藏蓝
1: 色。那个导演王导对他的身姿要求极其挺拔，对，而且脚下步子是绝对不停的，就是你看他不断的在这个这个柜子前转身，在座位前转身。嗯三九位太调起来、嗯，然后坐下来，然后跟阿呃，一只虎腿走出就是他还有他的那些动作的嘛，他、嗯、那个衣服
0: 包括他那胸针是吧，都很讲究的，对对对对,对，那个、胸针是很针很贵的因为哦。因为,
1: 因为其实繁花里边的人物，他都是有很多原型的，他这个原型其实有考据的嘛，嗯、就是这个人是二十七号的，呃，一个资深的一个外貌的，相当于领导，领导，嗯，他有他的丈夫，他这个丈夫是经常把邮票送给他的。就这,这个丈夫是个极有资深极有爱好者、嗯，所以他才有这么一套东西。然后那个爷叔又是他的姑父，嗯、我我就说这套衣服的故事，就是我当时就就摸着这套衣服啊，就是我觉得哎呦，原来身上的衣裳能裁裁制噶好啦，嗯，就讲伊拉当时董董他们就告诉我说，就服装老师就告诉我说啊、呃，这衣服是呃有人捐赠的，而且是就是九十年代风华正茂的呃高级的哇、哦、呃白领嗯各方面捐赠的。我当时就有一点感 觉， 是我记得我在两千多年回上海的时 候， 我认识社会上的一批姐 姐， 嗯， 呃， 是是也是拍电影认识 的， 有几个特别 棒， 就是 说， 呃， 就是 说， 就是只有几个姐 姐， 当时对我来说是姐姐 了， 就是说他 们， 我觉得这个衣服好像那套衣好像是那个人出现在我面 前， 我当时就是因为工作也很紧 张， 我就一瞬而过的一个概念。大概一年多以后啊，什么的，就是这个剧组间歇的时候，嗯，董董老师请我们在金毛吃饭，然后我旁边有个位子
0: ，来了
1: 一个一个姐姐坐下来
0: ，就是那个，然
1: 后我们两个大概十几年没见了，<笑>见
0: 了哦，就是那个人，十几年没见哇，
1: 哥、哦、们，我就帮一唠家常，很激动啦，我就因为我说阿加侬来了，然后我们就聊起来，他说哎，你以前啊，在我他住在新华路，还记得，他跟我聊天说哎，我们以前好多年没见了，很激动啊，嗯。然后我就说到，我说那那您怎么今天来参加董董老师聚会呢？他说：哎呀，我就把我的衣服啊，我这个那些战袍啊，我当年叱咤商场的那些战袍，全捐给你们剧组了。哎呀，我讲，这就是我在这个剧组接触到我，我说我当时看到这套衣服的
0: 时候，就想到了旧人，我就想到了故人。我
1: 说这个衣服就是我，其实我没有见过他在商场的样子，他是在这个这个私人生活中，我们也是聚会中见到的。对。但是我就觉得这套衣衣服的这个当年的主人气质，应该仿佛是见到过的。哎，这、啊、就是这厉害，所以就是一套小小的衣服就连接起来了，嗯、而且这个衣服是，呃，姐姐当年是在是在东京，是初代女白领，哇，叱咤商场，就是这个是一个女强人，嗯、相当于就是个女魔头吧，嗯、所以呢，她后来她现在仍然保持的非常好，但是她觉得这个衣服好像对她来说现在也不想穿了，而且这个都是她在东京在九十年代收罗起来、嗯、老贵老贵那些名牌了。嗯、那么他觉得这个就给董董他们去搞艺术创作，那就给他捐给了董
0: 董。但你作为导演，我必须得说啊，就是导演的敏锐的这种，对吧？就把自己的生活所有的感受能连接起来
1: ，的一套衣
0: 服就给你串联起来了、嗯。我觉得这个是导演创作者独有的一些感知、啊。这就,就是
1: 呃，《繁花》这个这个片子也是跟我自己的连接，我也想分享给你们，就是说他的这些细微之处，就是这两天我们认为啊，我自己在思考，就是说为什么对大家来说。呃，还是觉得很很热啊，着迷。那,那导演、啊，导演就是王导的魔力，嗯、他到底在哪里？对,对我一直在想、嗯，我认为是他为他现在还在工作，他、嗯、他为这个戏还在做，对很多细节进进行一个最后的一个一个工作。此刻还是
0: 嗯
1: ，那么我觉得导演就是他，他为这个片子积累了太大的势能，他其实为上海的文艺表达积累了太多的能量在里头。哎、嗯，就利用他自己的艺术修为，他召集了那么多人。所以呢，他可能在这个地方没有打动你。我们现在观众，我认为也是，呃，见多识广，对吧对？他可能在这个地方没有被打动，但是一拐弯，你又在那个地方被打动了。是，就总有一场打到你的。我我我是觉得啊，总有一款或者总有一个人物，让你觉得是这样。我我在这个戏里边呢，这个就像老鼠掉到米缸里，嗯，就是我我经常是，哎呦，就是其实我爷爷叔出来的时候，我当时在剧组已经就就不行了，我觉得哎呦，不得了不得了，我得了<笑>个尤老师，个口音啊，他这个口音，我认为这这就是宝啊，嗯，再好好记录吧。就是现在没有多少演员会这种醇厚的老上海腔调了那网上有些评论说尤老师不是上海人什么的，我觉得不是上海人才牛嘞，就不是上海人他能把，因为他他当年好像是前两天我们下面有一个老师发说，他说尤老师当年是在一个叫立信会计的学校读过书的，他可能也学过会计。哥们，格是啥辰光子体啦？尤老师三三年的人哎、啊，一他十几岁时候来立信会计学，他应该是解放前的事儿嘛。嗯，那他这一口老的口音，就跟我我爷爷是二零年出生的，嗯，现在也已经故去了。他们这代人跟我讲话的时候，就是个种口音，稳如泰山，醇厚如一杯、哎、非常醇厚的 whisky 的这种感觉，就是一个种哎我腔调老腔老调、啊、是的。哎，很很很棒啊！
0: 哇，你你说这段就是我今天早上起来补发的，今天日更博客标题就是《耶稣，我对应那个联想的人物是罗辑，不是说他是面壁者，我说他是、啊就是啊啊啊，就是这种叫我们的你说的叫海派腔调，最后的守卫者，嗯、稳得住，压得实，我就这个感觉，咱俩几乎想的是一模一样。对对对对
1: ，我我们一我一开始听到这个台词的时候呢，我个人还是觉得我自己会有点疑虑啊，就是、说哎，老师是不是年纪好大了？他会不会有点太慢了？还有就是他是不是会有一点气息上已经有一点点不够衰弱了，衰、嗯、弱了，嗯嗯嗯、我稍微觉得有点。嗯、但是你听过他的表达以后，我觉得，我、哦、这个是不容复制的。对。而且最后，王导还是让刘老师出山为这个片子国语版也是他自己配的
0: 。哦天哪！我相
1: 信在座的也观众可能你们国语版听的不、嗯、不多的，大概基本上都是以沪语版为。我还没看呢。我我,我呃，
0: 咱们有人看国语版的吗？举个手。没有哈，你看全是看国语版
2: 的是吧
1: ？呃，叫普通话版哈，不、哦、叫国语版,、哦、版。哦，对，普通话版对，<笑>就是呃那个普通话版的原因，就因为我电视里也也调开来也看了几眼的哈。嗯，就是电视里在播的时候的，也是尤老师的人声，但我其实要要呃消息偷偷的爆料，就是说其实我们也有，其实已经为他配了一版。哦、对 OK， 对我们怕他年纪大了，就是说、嗯、就是保底。其实配音是非常累和难的，嗯，刘老师配了好多天。就是他，对，就是为整个又把自己的片子他配了配了，呃，配音导演告诉我，就是配完以后，有老师也是感慨万千，他也是跟这个作品在做最最后的嗯连接吧、嗯，对连接
0: 。哇，这个他的声音给我的感觉就是不可替代，就是有点前一阵我们就在乌尔山拍那封神，本来想让李雪健老师也去配音，后来发现不能用，一定要回来拿回来用他的原声啊、嗯嗯。一定是他要保留他那个气息。呃、咱,咱们也是，也也是吧咱、就是咱？咱们这戏也是哇！这个，而且我就感觉他的那个节奏，真正的是能够跟其他的演员，就不管你怎么变，他相当的内核之对,对,对稳定、呃。我也能看出来，大家都看到了，就是为什么他的戏份基本都是站定，最多在房间里面走一走。我当时一进二十七号楼，不是问什么老同志，他、哎、说死掉了。我想、哦、你不会拍他上楼吧？这老大爷没有电梯，还好还好，直接镜头一切到上、啊、楼。一、这个镜
1: 头。啊，我也是我的最爱之一。对，呃，这呃 ，Stall， 嗯，他拍这个镜头的这这个镜头拍的时候我不在，啊、但是那个老门卫拍的时候我正好在。嗯、他这个应该是在实景拍的、嗯，就是在那个二十七号二十七号、呃，那个这个有搭了个搭了个小门房门房、嗯，这个门房的那个扮演者也是王导精挑细选的，他对他对这个门房的要求是非常高的，他这个要求高在就是说。你一眼看上去就是要一个新人，他要他要挑战到这个老老老爷子，就是说要让老爷子觉得，哎、呀，怎么物是人非嘛，就是要过得搿只规矩嘛。而且这个人说用王导的话说，要有凶哎，就是要让老爷子觉得他 hold 不住了，他就变了，这一切都变了。嗯，但是你看老爷子演这个镜头是给老爷子的，那个人其实没有怎么表现，他是通过这个人的背部拍老爷子，老爷子在知道人家恶狠狠地跟他说，西塔了。或者轻描淡写的说，是老爷子老乡呢，对，他们眼神中的这一刻的那个黯然，嗯、但是呢又不能表露的，我觉得老爷子在这个方向上是拿捏得非常好
2: 的、嗯、啊
1: 。其实要知道，老爷子其实他本人，他每次来演戏的时候，都是要把他从轮椅上请下来的，嗯，然后那个那个呃，他本人的眼神其实也不大好，就是已经比较老了嘛，就是看不，但是我觉得非常的。就是精湛，那他控制这些东西演得非常好
0: 。就接着陈亮导演讲王家卫的魔力啊，我觉得一个魔力就是，最为咱们普通观众的视角，就是一个点，就是你看所有演员的眼神，就所有我觉得他拍那么多条，那那个眼神我就都是他最后精挑细,细选要给大家看到的。这里面任何一个角色，你回想，就刚才导演讲的就是那这么多，总有一个地方转弯抹角会打动到你。我猜大概差不离奇。离不开那个眼神，哪怕你说红口，不是说小汪范大将军范志毅，最后离场那个眼神，对吧？眼泪汪汪的对着小汪那么离去了，哇！我说范志有这个演技，那这是导演怎么把他调出来？你就印象深刻，就那个眼神，我觉得这是导演在这么多作品里面，好像他一直能够最有力穿透到我们心里面的这个魔力的一部分。还有什么你觉得跟大家值得分享？这个就是讲魔力，就是大家，我现在看这个剧有点，我看了好多人在我的朋友圈、微博的路人都说，好久没有这种追剧追到很开心，晚上啊、呃、一定要看最新两集，就已经很久没有这种很开心那种着魔的追剧的感觉。那这个还有什么魔力所在？你刚才讲了一点啊、呃，嗯
1: ，比如说再说几个，嗯，导演拍摄时候的魔力啊，让我感受到的，嗯、就比如说你看。他经常就会拍到演员趴下来、呃、睡觉，尤其是女生，呃、就是女女女女女孩子。其实在这里边，汪小姐就有两处。对，你她在二十七号的时候，他做了个梦。嗯、呃，那那一刻我们见证到他拍摄的时候，我们觉得哇，好电影啊！就是就是就是那一那一整个大段的拍摄，就是汪小姐在邮票捡邮票的时候，跟阿宝有一次相遇了。对，然后呢？呃，这个相相遇完了后，他就开始进入他的梦境。那王小姐就是机器是在这个整个的一个茶水这个二十桥茶水间外面拍的。王小姐趴在这个桌子上，会有一个很长的梦。那么正好我们在帮王导拍摄，就是整个二十七号工作人员内部的时候呢，他也有一个场景，就是说当时的白领，这也是根据呃前面的很多人采访中积累下来，就当时的白领要午休的。他午休的时间就是才会得困中觉为、啊、了办公午休困中觉、嗯嗯。困中觉辰光呢，阿、啊、拉我们我们去制造的那些情景就是刚哪能困啊？有有的人就把脚搁在凳子上啊，有个有的人几张桌子拼起来啊，或者怎么样、呃、去做一些。那这时候王小杰的同时，他有一个午睡的，那么呃他在这个午睡的时候，他想到了阿宝，他梦到了阿宝。但是呢，到了下方工厂的时候，如果你们注意到的话，导演再次拍摄了王小杰的午睡。他每次拍午睡。嗯这个啊不是午睡啊，就是王小姐的一次休息，因为疲累过度，嗯，就在各种各样的大箱子上面，就是那那堆放的那个货物上，他有一个惊鸿一瞥的这么一个镜头过去。但其实这个这个镜头在拍摄的时候是很长的。哦，其实我们在拍摄的时候，我经常觉得我我我我我觉得哇，我们好好，我觉得好好怎么说呢？剪进去的时候只有这么一瞬，但拍的时候是好好长啊。你
0: 比如发那朋友圈说啊、哎。一这就播了几集，一年又过去了，就一年的工作
1: 量又过去了。播了几前五天的时候就是一年的工作量。天哪，你想,想这个三十集嘛，<笑>两两天已经播十五天了。啊、嗯，你三年半你就拿这个量算嘛，其实一年都不止啊。嗯，就是每五天过去，这个戏可能只大家就我们这边拍摄的人就是要、啊、拍摄一年啊。然后他又拍摄了那个王海姐的那个那个睡觉，其实他的这些、嗯、呃很唯美的女性的这些。呃，肢体的这种表达动作，它其实在整个戏里边就包含过去了，就是没有像就是剪出来，真的像拍的时候那种三四分钟的一个长镜头去表现但是拍的拍的时候，我印象是非常深刻的，因为他也放了音乐，他好好像是放了《阿飞正传》的一段音乐，然后呃呃前景做的是各种遮挡，对，然后在在，然后做了很多光影，在王海杰趴的这个样子，嗯、在趴的时候，嗯、然后。就这个镜头是一条过的，就所以我记记忆会非常深刻。就是在咱们这表达中，可能一一条过的机机会不多。然后我会去问导演：“说，哎，那这个镜头就过啦？”对啊，为什么？会说拍睡觉嘛，一条还要拍几条？<笑>
0: <笑>但是虽然拍一条，刚才注意啊，前景光影，注意这个片子，大家都看到网上说它是单机拍摄，其实就是为了非常复杂，每个镜头就是我看到好多镜头我都震惊，我为什么着迷啊？我从我我说说两句我的专业角度，就是天哪，我说拍这个镜头。我能复现出现场那个工作流程是可怕，就随随便便说一个镜头，我就就就我那天我是看了一个镜头，不要说那些复杂的，经常有那种正反反影啊、叠影，不要讲那些，就讲了那个林子从马路对面红菱那边隔着窗户拍到就过马路那么一个镜，他用了个长镜头长摇，然后用声音造型让他进门之后跟客人讲话，突然镜头反摇过来拍的是这个窗户的倒影，完成了一个正反打。我的妈呀，我说。而且注意啊，那个倒影的那个倒出来的那个画质、焦点、光影还要能够构成。你要知道这个镜头拍下来，我就我还随便说一个，我只是随便。你这里面大部分的镜头我就愣在那儿了。我其实跟着迷的点可能跟各位不一样。你除了感受情感之外，我想，我天嘛，我这成亮，还有很多我认识的朋友啊，范天年、通人杰他们很多。这主创，从演员到制作人员、美术，这这这怎么拍啊？这是一个。这不是拍电视剧啊，这真
1: 的就是一个镜头。拍电影也不过如此。呃、我们的幸、就是、幸福就是能够看到啊，呃，它的制作过程，就是我们就哦领略到了。我们就到了。只能说我们领略到了，学习到了。就是说哦，原来这么多调度是可以在镜子倒影中哦做出来的、哦。就是你经常看到的所有的这些，就是镜头的运动，就是都全部都是在一个镜子中做出来的啊。包括跟杜鹃
0: 那个戏，对吧？在香港那那场，我的天哪，我一看这个。我我上次我记得是跟跟跟跟罗攀聊聊，我记得他是那个叫什么，他他跟那个淘宝平拍的之前那一部，就是也是看到一个镜头，我当时就后来我就赶紧给他讲，我说那场戏夜戏那个雨，你跟段奕宏他们那怎么打光，这怎么拍啊？啪啪，他就给我讲了一大堆。就是我们有时候看这个东西，就是这个就是让我着迷的，不行不行。当然我知道我现在拍摄的能力和见识，其实我不在一线工作很多年，我我只能感受到一小部分。所以说，是吧？成亮，是不是你看这个剧的时候？你就会感觉特别复杂，除了观众看到那个那个感受，除了老爷子啊，就是呃，尤老师和演员感受。所以你作为一个从业者，你这次应该是你真的就是那种最幸福的老鼠，是这种感觉是吧？对对对，对哇，就是这那剩下的你在里面，你还要进行表演，这压力大吗？<笑>你的锦绣聊两句啊，嗯、什么什么感觉？
1: 就是、那刚才很震撼的哈、嗯，还是没有控制住自己，多聊了一些对导演这些。这个拍摄的那些赞叹嘛，嗯，那这个是,因为,是,是因为我们是学电影的人，对，情不自禁，我们,我们情不自禁，很震撼。你打开过这本嗯《魔力》的这个这个书以后、嗯，你看到有一个人会把这些技术也好、嗯、艺术也好发挥到如此的淋漓尽致，你当然会非常赞叹。就你学过这些剑法，嗯，你突然看到独孤九剑在你面前耍起来的时候，你当然会觉得哇，很赞叹。那么表演呢，又是导演给我的另外一个。<笑>给我一个新的挑战，对吧？对，你去你去演，但是我很幸福的，因为演的时候呢，导演就是什么都是事必躬亲，他会在你面前，你看在、呃、这么多演员在回忆的时候，你包括网上你看到昨天有一场，我先不说我吧，你说。道 ，Papi 酱跟呃林子有一场，就是林红跟林子有一场告别，哦，这场戏的效果非常好的啊，对啊，拍的时候，监视器后面就已经抽泣成一片了，就拍的时候，配音的时候，机房里。我看操作的那些小姑娘们，已经也是都，他们是第一次看，因为到了那个配音环节，他们也是哭成一片。我们都预期这部这个真的播的时候应该效果很好，但其实你都不是，就是你想，呃，帕皮酱在演的时候是导演先，你看花絮里是导演先上去往那一站，导演自己，导演导演在我们演的时候他都会自己先来感受的。我有一个镜头就是有一个前出场的，就是有一有一个汽水箱子，烫，往那一放的时候。嗯，那个箱子非常灰，上面全是灰，因为它堆放在那个弄堂里已经好几年了嘛。对、哦，导演就是上去一把抓住那个箱子，他他每一个都要自己比划的。哦，他站在那个身位，然后他说你要这样。但是呢，那天我有点窃喜，其实导演上去做那个身动作的时候，我自己已经知道他要做这个动作，因为经过很长时间的配合呢，我大概知道我要拍那个动作的时候，如果是我，我可能也得让演员先转过去，然后有一个。转头，你拍的时候就不是死的、嗯，死着的，不然的话我就会就是杵那儿。对，那我直接面对你，把这箱子一放。导演是做了一个示范的，就是说他有一个这样的一个放箱子，所以我们很幸福，就是说我们在做之前是，呃，导演会告诉你怎么样做是比较好的。OK， 嗯嗯
0: ，所以这个你在看。自己去演和你也是要导演嘛，因为你在里面联合导演，能不能说是就是你的那个工作部分跟你的表演这个切换是它是要分开的嘛，对吧？因为有的时候你是来演锦绣的，有的时候就是要拍你导演的部分，这个其实是是因为整个拍摄周期比较长，还是现在是从容一点的
1: 啊？对对对，
0: 因为有的时候你知道导演自己，比如姜文导演，他自导在大棚导我随便举个例子啊，他自导自演很累的，就是按照传统的，但是就是这次就还好，是比较从容的，是吗？对
1: 对对，这个。反正我在做演员的时候，嗯，就是纯演员的身份啊、嗯、哦啊
0: ，就不会说身兼身兼数职、啊，不会不会，是吧？能不能说说这个打动你的这个瞬间？你现在你也在追吧，理论上你也在追，因为听说主创都没有提前看过片，嗯、对吧？应该是的，应该是吧？对对因为我今天看什么同人杰、范天他们他们也都是都也都跟着追，所以这种心情也很奇怪啊，嗯、就是明明你自己都演了。但是我们都知道，其实只是这样的一个繁花的一个大拼图当中的一小块。所以你能不能说说你这个追剧的这个这几个还有什么样的感触或者惊喜的发现？你自己都没有想到的东西。追剧第一个
1: 感受就是太累了，弄、啊、得好像弄得、啊、好像自己从来没有追过剧。啊、就是说，我以前也不是美美<笑>剧啊什么的都都都都看嘛，对吧、啊？怎么就觉得这个这么累呢？你说为什么会这么累、啊？这么累可能是因为自己看的时候也很仔细啊。对，因为。往往七点半上的时候嘛，自己，呃，还多少有点事情，饭也没吃完、嗯。那么然后呢，就把，但是呢，又不愿意太晚去看，太晚的不都剧透了嘛，或者是网上都都都怎么聊？对对,对对对。所以每天晚上最精华的时间都在看这个戏，或者是一旦有点事情，那就要在、嗯、比如说十一二点以后开始补看这个戏、嗯，等看完的时候都往往十一二点或者更晚的时候。而且我自己看的时候，我我是要结合弹幕看的、就是。呃对
0: ，你要准时看七点半，没有弹幕，我发现了，我一定要稍微晚一点看。对吧？没有弹幕、哎，我现在好寂寞。也,我觉得也是王导、啊
1: 、给了我一个角色以后，我才开始更加就<笑>就是依赖弹幕。我要看哟、嗯，你看，哎呀，当时应该演得更好点。有人觉得我信念感不足呢，有的人我觉得有一点装。我我我,我告诉你，我很难，<笑>因为对手几个演员他这么演，嗯、如果我不眼神给往那方向给呢，可能我觉得我戏有点弱，我自己想想法还有点多的。嗯、但是就但是我我我没有经验，我处理不好嘛。就是说我、嗯、我我我不是说对自己的。操控力，就是、脸部操控力那么强，啊嗯、所以还做得不够好
0: 啊。这这这这这是一个很新鲜的感觉啊。
1: 哎，不知道为什么，反正就是呃，能够跟踪自己的戏去上心呢，好像还挺累的。
0: 哦，就我明白，就是个心累，就是这个心累是幸福的。那种
1: 哎，就体力上，反正啊，对对
0: 对对，因为我知道这几个演员身边都在上海的好朋友，是不是？是佟仁杰他们，其实开播前那几天，我看完了，很紧张的、啊，看,看完了
1: 我们工作的小组还有好几个组嘞，都在讨论，演演员还要讨论嘞，互相之间我们都要讨论的呀，叶东京要讨论的，亚东，龙哥那是可以啊，啊，互相之间还要转发网友的那些，可能可以啊，亚硕，龙哥那是好啊，就我们还要就是互相还要互相吹捧一下，就是还要还要互相鼓励一下，但是我跟你说，就特别可爱的是，特别可爱的是。呃，我们这个叶东京拍摄的时候，嗯，现场的那帮演，大家都演员们上场之前，真的特别像奥运会，这个运动员上场之前，就是差不多就是就差就体操队上场之前击掌了啊啊啊！就乒乓队不是个团体，啊对啊对对，特别像，样子几个，扫嘛扫嘛，我扫那了，好扫扫扫，对，然后他互相之间有鼓励，<笑>一个人上来大家要要鼓掌，嗯，就是你你很少在别的剧组遇到是这种，就是。既标着劲，但是就主要是鼓励对方、嗯、对干干什么呢？因为可能还是导演比较比较比较比较严厉严格的关系，就大家上场之前都是忐忑的、嗯，所以要互相鼓劲，给对方一些好、哦，弄啥弄啥，刚刚调老好了，就互相之间还要鼓励一下，特别有意思。这这这这这种这种气氛，嗯，在别的组你是很难遇到
0: 的。就是这种气氛，你知道，大家回到我们那个九十年代、啊，就是拍电影，我觉得那个时候还是电影制片厂的体制下，我们。或者第五代导演啊，就是算是比较靠前了。第四代接触的很少了啊。我觉得大家在搞创作拍电影那时候是蛮认真的啊。就这次拍这个剧，应该是真的是在搞创作。对于观众来说，当然是看了一个结果。我觉得这次让很多所有的主创在这个呃剧集里面，整个三年多的过程里面，我觉得大家这个毫无质疑，是真的是在搞创作啊。对
2: 对对
1: ，每天演员们进现场的时候，昨天第二天就是都是拍通宵的嘛，嗯、走的时候都是到天亮，很累了。然后的走的时候都是，啊，反正很狼狈的啊，就就就就就就装一卸就,就就就哭爹喊娘都走了。但是回来的时候，第二天马上中午又见面了，就其实是睡不了几个小时然后又见面了。那大家上海的演员都是非常的，嗯、来啊，来搞你术，搞你艺是，我们又来搞艺术了，就觉得为什么是搞艺术是支撑我们的？
0: 对，对对对，这个气吊在这，因为横跨整个疫情的全过程能坚持到现在，我想问一个就是。跟金宇澄原著是有一个很强烈的一个关联，我觉得，嗯，导演就是我不是说导演是用什么样的手法，我是想问你个人，你作为上海人，金宇澄这个小说很重要的一个关键词嘛，他自己反复讲一千三百多次出现的“不想两个字，不响是吧？你是咱不说这个剧和什么，算你作为一个上海人，能跟大家交流这个，这个不想，你是自己是怎么也是从小真的是是还是金宇澄这个小说一三年出版了之后，哎，这个概念被提出来，还是说这日常当中的确是这个？我是作为一个。北方人，我是蛮好奇的。咱先不聊聊剧集，不聊小说，就是不想是上海的本帮的这样的海派的腔调还是气质精神当中是,是一个什么样的位置和感受啊
1: ？嗯、我觉得从那这一点，如果我们还原到小说这个层面来说，是小说非常华彩的一种，就是主题精髓吧。啊、嗯，就这个呢，我们因为都是在北北方读书啊，因、嗯、为现在工作不得不去，我明天早上就要去，就是说你你在。北京或者在北方，参加各种聚会，你比如你到饭馆里去，哎、嗯，哇，那个吵吵嚷嚷,嚷，那个声音，声烈是巨大，好响。关键你你你山东人，<笑>你去山东酒馆里，大家喝个酒，还有划拳的。对，他这个这个这个这个环境声，如果你是录音的话，他此起彼伏，这个非常响烈。而且如果你稍微文气一点点，撒你个文气，哎哎，你的声音就没了，就是你根本就你你自言自语的，你就根本就没有你的声音啊。所以呢，你在那边都是要很响。你才能那个，呃，被被被注意到。我吃上海菜，在上海餐馆里面就这样。就是我
0: 住富民路嘛，现在，然后就就旁边那个董金爷叔，我去被朋友邀请，我说你去吃饭，最热闹的饭点，他也不是在我青岛小时候或者北京，他不是那种啊，此起彼伏还不一样。嗯
1: 。那么，但是在金宇辰的小说里呢，他可能上升为一种人生态度、嗯，就是你在面对各种人生的，呃，挑战也好，啊，华子高光时刻也好。别人别人在对你的这个这进行一个生活上的压力的这种时刻也好，就是说不想就变成了一种态度，对吧？就是说，嗯，阿、嗯、拉老子刚，我想叮多，就是刚，我我搿桩事体高头我不要想，不要想这是再才是,是,是嗯，就是讲可能会有一些人生的态度。嗯，那么当时但是这一点呢，我可能是在读小说的时候，嗯，我的感受更多一点，因为他非常强调这个，他就变成了一种留白，对,对吧？到这个地方我态度不明显，我既可以这样，嗯、我也可以啊。凡事就是就是要留一手了啊，就是这是种就是一种,是一种呃态度。那么可能在这个片子里，在很多的剧情的地方，呃，是可以接受到这一点的。哎，但是目前来看、嗯，我认为咱们片子还是比较的激烈，这、嗯、个剧剧情还是比较密致，节
0: 奏也很快。所以他，因为我觉得这是没有办法，他要把文学层面上的文字不想两个字，他要拍出来，电视剧是要有想的叫不想之想。他怎么能给你触达到？我觉得还就是是一个蛮微蛮巧妙的一个事情。或者这么说吧，嗯
1: 、就是说不想呢，有两种情况，一种是反应 （reaction）， 就是说， okay, 嗯，别人跟你怎么说，你侬不想，可是一可大部分情况。哎，但是在戏里面，我觉得有一个点，我觉得很感人，他是主动不想的，就是阿宝把丽丽车开到一个普希金铜像下面，丽丽在睡觉，哎，那么阿宝不想了，伊、嗯、不想。这是一种主动行为，就他并不是在交流中诞生的。阿、嗯、宝、啊、跑到外面，就跟像，莽莽莽逼一靠，嗯，那这一场的骨子里的那种节奏，我还是觉得跟《阿飞正传》梁朝伟，嗯，最后出来梳着头，其实我认为这这个感对我来说的感受啊，我只能说感个人感受。还是非常一致的，是我个人特别喜欢这场戏啊！哇
0: ，是，而且那场戏最重要是连接在前面的一大段，我不知道大家是怎么理解的。他把那个汽车拍成了，我那时候想的是，我当没有，我当然我脑子想了很多王家卫以前的作品，我还想到一个作品就是周瑜的火车啊。其实你看他在拍汽车，就是它里面是有很多多层暗示和视听语言的一种表达，啊、然后动起来，停下。普希金雕像，哎，我坐那儿还打了好几个长电话。那飞翔路嘛，对吧？我那不就那个五官科医院，我要近视手术在那儿做的。所以我一看，哟啊、呃，在这儿、哎、我虽然不是上海人，但是我在上海生活了一年半了，已经，我已经还算熟悉。所以那个地方突然停下来了，那是另外一种
1: 、嗯、一种呈现方式。我我看网上现在好多解读呢，可能大家都看到了性感的那一面，嗯，对吧？因为那个光影很性感，李李各方面确实很性感。但是我个人我自己的解读是，我自己的感受到的气质是优雅。他这个特、嗯、特,特别棒，就是阿宝就在那然后镜头马上给到了侧面，嗯、阿宝那个这个轮廓，然后他看了那个图像，镜头缓缓的推上去，就是阿宝进入进入自己的一种状态，然后再切到正面说，呃，那个那个那个文学家的台，对那个普希金的那台词就出来了，就把那个那个字也打出来了。那这一段对我来说，我觉得他处理的就是非常优雅，是、嗯、时音乐上来的。请注意这个音乐是优雅的音乐，就给到你是那种，所以我自己感受跟还跟性感。还是关系不是很大啊，但是这个观众完全有权利，他在前面经过种种联想以后，推导出一种相对来说性感的感受，我觉得也
0: 也对的，也对的，的是因为有些东西可能创作者他不自觉，他就按照他最想拍的方式呈现出来，有些阐释这个是交给观众，就作品就应该这样，所以大家是有这个意愿和权利去读解任何的文艺作品嘛。然后因为我是看到前面车里面那一组的镜头，我印象真的很深，我觉得那个也很难拍，嗯，就是他不停在这绕圈的拍了那些。我操！我就拍，把画面拍成这样，而且看着辛芷蕾的那个里里就这么倒，那么倒啊，那演的可遭罪了。我说、啊、拍的时候，是吧？那,那得倒多少？那得倒多少回？多少条才能挑出这些倒来啊？哦、就是、就是看着，我就一看到就是 M， 就大家说不就是 MV 吗？就是那些弹幕，因为他不太了解制作，不就我这 MV 每个镜头的天哪！最后剪那么几秒钟，那得他妈拍的多少遍才能抓到最微妙的那几刻？这是这是真的创作。我觉我相信那那段，虽然他一句台词没讲，李黎在里面没有台词，对吧？那拍起来也很辛苦
1: 。你刚才说这不就是 MV 的时候呢？我差点嗯想有一个反驳，嗯、但我现在抑制到自己，抑、嗯、制住自己。我突然，我老师我我老是要讲成这个自己的这个位置，就是我好像是在分享《繁花》的时候，我永远处于一个。影迷的感受，或者是个迷底的感受、嗯哎。说实话，各位，我很享受跟你们一样的这种感受，嗯、因为在，我我们都是很喜欢王导作品的，就是我一路看过来的，并不是说今天第一天看，从自己学电影、爱电影之前就开始看。所以这种感情到现在，我们在看到这么多制作过程，我当然是，所以我动不动就已经好像忘记了自己参与过这个剧组，就是我马上变成一个新人，我我差点跳出反驳，怎么怎么？后来我想不要去，就就因为自己毕竟参与过这部戏哈，我毕竟应该是一个以主创的位置在想，我不要跳起来反驳，我没有，我不能再这样子做。但是我其实刚才有一个小小的冲动的，我很想告诉大家，其实这也不好拍，但是我后来想想。我可不能说这话，明白吗？还是
0: 我说比较适合我这个比较适合我我呃、嗯，既然说到 MV 这么扎眼的两个字儿，那第十四集我当天晚上看完了，我就毛都炸我我当时暴言暴语，我说这是国产电视剧单集巅峰，我没见过。就第他他当然很奇怪，有人说偷心用三遍是不是太过了？那你要看那三遍怎么用的。我我那几刷我是当晚连看两遍，我要反复。我哎，你是晚上会看两遍吗？会有这种情况吗？
1: 我我前面多少集我都已经看了两遍、嗯，而且我你看我,我准备嘛，就我现在还没到我观影的高峰期来，嗯、我现在都是弹幕观影，就是我第一是的掌握一下、嗯，呃，大家是怎么看这些戏的？对，我还是我看我我的流程是这样，我先弹幕，弹幕完了以后我马上跳到豆瓣小组里去看，哦哦，那多少对这场戏这反应啊、哦哦哦哦？你看他们是买单的啊、哦哦哦，他们不买单，就我就看。但是呢，全部弄完以后，我镜头语言学习还没开始进行。对，我将来要把弹幕关掉。是的，哎，这是我的观。那咱俩是一模一样，你看一
0: 下，这还真是同学，哎，明白啊。就是陈亮的繁华观影流程啊，形式对对对仪式感很强。
1: 对对
0: 对，我唯一其实
1: 自己看不下去是我自己演的那些镜、就、头、
0: 是，<笑>有羞耻感吧？是,是有点的吧？还是？<笑>就这个，而且是给你戴了帽子的啊！就是他导演不让你把这个光头露出来，是吧？就是要戴帽子、呃。因为我们、那个、也冷。那、呃、个
1: 呃，服装造型啊，他们对我也蛮好的。嗯。那个那个弄堂老冷老冷的、啊，老冷了，穿堂风，他是他是实景啊。他是真的在这个搭起来的那个真的跟， oh. 呃弄堂是一比一的地方啊，嗯，那这个风也是一比一的嘛，一样的这个冷，老冷老冷，<笑>而且我遇到了好为什么每次拍到我都是那么冷的时候呢？然后呢别别的人都是拍的人嘛，可以他们都是可以在有取暖的设备，我那个地方特别小，炉子也挤不进去，什么也玩意儿不行，头上全是灯，所以呢在这个地方，<笑>就是我就他们就给我弄得很暖，<笑>就特别好、哦，是的，是的，你看啊，特偷脚特偷脚不能嘎在呃嘎铃的啪一下领头上去。那叫绒线帽，那个、那这个那个，但是我好惭愧，那个造型就跟我，我前两天我爸妈给了我看了我三岁时候抱在手里的造型，跟那个造型是一模一样的<笑>哦，真的，对对对对，就是我那个小时候也是戴了个嗯绒、呃、线帽， okay. 抱在手里的就，那我现在这个样子，我刚刚出来的时候，我对自己觉得，哎呦，好像觉得自己怎么形象是这么这么个样子，嗯，现在看多了我也接受了，我觉得挺可爱的我自己
0: 。哎呀，我就我我还当时想，哎呀，是不是程亮这个？脑袋太亮会影响打光，太反光，对对真的是，它会
1: 反光会有问题的。不是不是，脑不是脑袋得回避一下啊啊！我觉得既然有严叔在前，啊,啊,啊,啊,<笑>啊,啊,啊对对对对、这个，这个名额还是让给严
0: 叔吧。呃、啊，我我就是说那十四集啊，真的大家看就是那一集，我估计真的我会反复看，他你就看到那每一个镜头是怎么拍，是怎么接，然后它跟音乐的关系，就这个剧集对我们而言就是太值得反复看，的确值得至少。两遍三遍去看，我也是啊，我一我我真的我七点半不愿意看，没有弹幕，我有一次看我就关掉了。然后，呃，前两天我我这样心情说约我呃杨超导演今天今天晚上呃是要要有个开会，本来约的晚上八点，我有点不高兴，哎，八点不是应该我看《繁花》的时候吗？但我也不能说一声，我说好的导演，我们就因为他有几个人，我们帮他周末主持一个活动，突然临时说，哎，我们今天晚上是不是不能不能十点开会？我说好呀好呀,好呀，十点开会很开心，呃，错过了我呃错开了我的这个时间。那能不能最后咱一会儿啊？今天聊的时间差不多了，我觉得给大家后面一些时间，更多的交流啊，程亮也好，景秀也好，从各个角度，大家有什么问题，我们分享一点自己的观点也可以。但是咱们注意时长就好，更多的听听。难得导演今天下午把时间腾出来这么两个小时给到大家，我们也我是更期待让程亮导演多去分享他的一些视角，好不好？咱们有什么朋友现在就可以随时举手，我们把话筒啊 k a s y 辛苦给给递一下。行吧，来，好，也有男生
3: 。啊，关老师、陈老师好、嗯。呃，我其实看《繁花》，就像之前关老师所说的，就是我我真的已经忘了我上一次每天晚上盯着电视等那个更新的那个剧是什么状态。我后来跟他们旁边小伙伴聊天，我说我上一次每天等着更新的还是《琅琊榜》。嗯。对，然后我我其实看《繁花》，我现在其实印象最深刻的一场戏是叶东京吵架的那一场，第十
1: 三集。那你应该是上海人吧
3: ？对啊，真、这、的、个、是伊、啊、<笑>拉吵项目状态，就跟我小辰光辣盖弄弄堂里扣的那种老老多老大吵项目一模一样。一模一样，真<笑>的是各种就是要说就是吵架的那个点和他们每、嗯、我我我那场戏看了三四遍，我觉得他们每个人的那个切入的点。以及他们吵架的那个节奏感，就太真实了。就我后来，我后我我后来，因为后后来跟我妈打说你去看那场戏，我妈就说，就像她就想到了她以前那个时候，他们以前是住在那种弄弄堂里面的，跟那种草那个弄堂里会有那种卖菜的那种小摊贩。他们有时候早上很吵，然后会吵到旁边的阿姨说：“<笑><笑>我昨晚都我养一个哑巴，男大早上干早起来做啥了？”就跟他吵的感觉一模一样。嗯，我先想问一下，就是陈导，您当时叶东京他们这几位上海上海人吵架的时候，那个状态，到有没有一些
1: 故事可以给我们分享一下、嗯？呃，就是说这场戏呢，就是这样，我有幸见证啊，见证，嗯，见证导演拍他们。呃，我觉得特别好搞,搞笑的是，就是说我们对。我们对这个这场戏的拍摄难度的预估啊，嗯，还是没有做,做好准备。哦，那么我别的剧组是这样，你吵吵这场戏了，整、嗯、个最最激动的那一下吵完吧，保就演员这个情绪就差不多了，对吧？但是我们这边先冲进去拍了一天，嗯，就就对着对着对着吵，翻过来那帮人逃回去又拍了一天，对吧？然后根本两边演员、嗯，然后屋子里面又好像拍了第三天，就是就后半场嘛，刘老师很伤心啊。然后老将啊，把那个东西扔出去啊。好了，我们都以为差不多结束了，没想到最后一天为了拍一个大的全景，就是他有一个人，这个林子过街拿把这个勺子追过去的，这又足足拍了一天，就是说又还要再拍一天。也就是说，光这场戏，而且这一天是整整一遍又一遍的重，从头到底来一遍的，并不是说，并不是说你只要一句这个咱们这个戏是不存在一句一句拍的，就是说单单拍。要连贯的嘛，要从从到底，嗯，所以我觉得这是还是回忆一下制作过程来说，呃，还是很震撼的，就是说演员付出的非常的多，嗯，但是呢，演员在演的时候当然是很激动的，尤其是那他他,他有几个段落嘛，前半场分为呃林子抠 Papi 酱，对吧？林抠林红，然后逃逃、哦、就这个动作，对吧？这一趴就是很有意思，是在林红店发生的，嗯，反杀过去，然后葛老师串过来，从葛老师逃回去，逃回去以后呢？要解决一个问题，就是葛老师那副眼镜，它其实老反光，可能就是怎么怎么弄，所以要把这副眼镜先去除掉。所以先把葛老师弄完，这时候有一场非常激烈的戏，就是这场戏的第一番，就是灵魂跟林子之间的一场对峙。那那作为其实帕比 p 酱也是呃接触影视相对来说也是比较新人的，所以要看他怎么顶得住马老师这个滔天的攻击，然后他怎么样要反反过去，然后他这两个演女演员的这个这个对。初步的对戏，我觉得是已经很好看了啊，很厉害。因为马老师一把以前没说过，因为他他的那个东京闪会部分是在后面，咱们再联想一下，联想一下这个时电影时空的魅力，就是说，当阿宝到了东京的那家拉面店，看到林红的第一眼时，林红非常淡定的从一个侧面的镜头，他出来说撒开你，他说了一句这个很感人呐，那一下子啊，然后就把拉面啪,啪啪把那个肉都剥给他了，对吧？这这场这这两场戏其实是互文的，嗯，那个马老师说。那个当年我在东我在日本东京两星八狗吃他了，然后怎么怎么我是怎么怎么就就就是搭救你的，然后林红怎么着我我的水电费难道不要钱吗？怎么了怎么了你有阿宝我有什么呀？就是我其实我说这已经有点又小心小心酸了啊。然后接下来葛老师在里面大马包，请看这个细节，我好多年没看到人是这么大马包啊。嗯，我们弄堂里的老太太老头子也是跟他家大马包啊。哦，这是葛老师的一招一式，对我来说都是正、嗯、正宗的不得了了，是吧？嗯、就伊德宝宝直播来了，念吧吧吧，就在他的那种念、嗯，就我就觉得好好笑啊，嗯，好好笑。然后他就穿出去，穿出去嘛，帕皮亚他们正好没气撒，又一把逮住他，拎到。这时候宝宝，宝宝，你看，就又拍到了第几天了？因为那又换了一个地方，咱们来到了叶东京的中间的部分，嗯，这才是戏的这场戏真正的高潮、嗯，就是他们互相之间要互相之间要撕逼啊，用现在的话，天哪，就要吵起来。然后把个人把,把把把自己的所有的问题全部都出来啊！我真不知道现在网上的有些评论来比较，说是那个下根本不是一个级别的东西啊，就是互相之间的这种呃撕逼的这种这种这种烈度，嗯，最后要伤心的。我觉得啊，我我这两天反反复复看这样写，其实剪完了以后我也是看过好多遍。我我自己研究马老师的爆点到底哪哪里，就是我作为一个有点影影评的角度，我去想马老师其实爆是爆在淘淘那一下的。嗯，那个帕比 p 酱说啊，这话是我说的。他说我再回来我是狗，他出去了。嗯，马老师说你走，我永远不要看到你。这一下马老师是压着眼的，对，他是压着眼的
0: ，对
1: 。但是淘淘说那那我他疼我把他嘎，挪疼我滚。这一下子，其实马老师就是淘淘吓一跳，怎么他爆了？这一下我认为他爆发从出这句爆，然后淘淘再出镜头再跳回来的时候，淘淘葛老师说那你总不会赶我走吧？我是这个房子就马老师又压了一下，我是不会赶你走。嗯<笑>嗯<音>，对吧？他是这么演，我是不会赶紧走。他又压了一下，然后再直，就但是最后喷出来，我哪哪怕让你饿死，怎么样，怎么样，怎么样？就老甲鱼把他骂掉，然后骂完了以后，葛老师伤心的而去。最后我没有丢那个丢那个罐子，那罐子我还去丢了一下，结果没小心有一条关键丢扔在了葛老师的脚上，呃，失误了那条没捡进去。就是说葛老师也演得很好，我看很多弹幕都在说、嗯、葛老师在门口的那那个那个那那条。对他那场伤心黯然是很好的，对。但是王导厉害在就是这个伤心还没等你这个情绪落住，杀过来了喜，喜剧的东西又出来。嗯，他那个音音乐先进来了，然后 Papi 酱直接冲拿了把菜刀就过来了
0: ，啊，不好意思，哇，这场戏我觉得看到他后面，我不知道从从上海人的角度，如果撕逼到这个程度，到后面还是比较友好，大家又回到了一起。这个，哦
1: 、我们为了这场撕逼后续拍了好多天。嗯、就是说，我们要去弥补的是拍他们撕逼后的状态，就是嗯，葛老师彻底瘫软了，在张元拍的，然后淘淘在旁边护理他，然后 Papi 酱嘛也已经就是自己在那个那个那个那个那个他自己的那个地方不行了，就是拍了好多他们后续的，但是呢。怎么样才弥合起来呢？对，林子一通电话，对吧？啊来、呃一一一就是嗯，一通电话，他们各自来吃饭啊，可能就这中间还去掉了一点一点东西的，就是那然后离林一顿电话，他们几个叶东京的小分队又聚合起来
0: 。嗯，就这种还是吵到这个程度，是不？因为一般是吧，我不知道大家理解就会可能真的老死不相往来，但是他们因为这么熟的时候还是可以，但但是内心伤痕是不是就已经也无法擦擦除了、嗯？在真实的你觉得这个生活，比如说咱们这个海派的文化当中。这个撕逼的程度也是应该顶级了吧，也算是。
1: 嗯，我觉得呢，还是从电影的角度来说，嗯，他给的我们的这个调度方方向空间更大啊，他、嗯、跨越了一条街。那我相信这位同学，你回忆中就是我们吵架嘛，一到网子里，吵到我最多了、嗯，对吧？嗯，对的。当然，在黄河路上，他的格局更大、嗯，他们那边吵架就永远都是上一局吵完，砰。一砸噔噔，一砸一椅子就砸破窗门，<笑>从上面掉下来。他们那边是那个动静。<笑>对对对那到了到了咱们静贤路呢，就是基本上一条街全动起来了，对吧？拧三拧四，了们都看，然后那个林子怎么样跨越一条街。但这种吵架可能在这个烈度上来说，嗯，我们比较少。对对对对,对,对,对。原来上海地方一个一个房子一条条差不多啊。嗯,<笑>嗯，对对对，因为大家的生活环境。非常近，距离非常近、哎，所以它要弥合呢，也会比你想象的要快。
0: 哎，好吧，这个是从空间的角度啊，生活跟艺术创作，它要从空间的角度来理解。好了，其他的朋友来举个手，看看把话筒给谁一
4: 哎
0: ，好，等会儿你得拿话筒说，说要不然录不进来啊，要录到你的声音。谢谢，嗯。
4: 对，我想再追问一下，刚才可能是从上海生活的角度来讨论这场戏，嗯、我想从就是技术性角度还比较好奇，就是刚才程导也说，就是呃，王家卫导演会自己做很多示范。那像这样一场群戏，他很多人的情绪在里头，那这个到底演员发挥的部分和前期设计，或者说是导演当就是现场设计的部分的这个占比是怎怎么拿捏的、哦，最后能出来这样的一个效果？呃，这个是这样的
1: ，就是呃，这个是王导的技术，他他本人的一个一个一个一个指导风格，所以呢，呃，我我我没办法代替代替王导说啊，我只能说我见到的，呃呃，像这样的这个群绪的时候呢，大家已经是非常熟了，所以到那个时候啊，尤其是这种剧烈的动作啊什么的，可能导演就不一定是每次上去示范他的示范往往多于就是像我这种演员伸手啊，还不知道自己给自己怎么开局的时候。他会稍微帮我做一做，并不是说每一个动作，尤其当演员熟了以后，嗯，或者是他有特定的要求，他觉得这个角度他可能要那么做会比较好，才会去做，不是说每一个地方都会去说的。所以能得到这个示范，我们都会记下来，我们都对我们演的人来说，哎呦，今天导演，要大概要提醒我了，他要怎么怎么怎么怎么。他有一个特殊的，就像我刚才说的那场戏，他在帕皮亚面对林子的时候，那天。他说：“他做了一个，就是帕皮酱自己看着自己的脚，这个在接着了懂，就是然后头一直在这个这个，他不是在告诉演员怎么演啊，他只是在告诉帕皮酱，也许你从这样子的这个情绪开始会比较好。嗯，后面他不会告诉你任何的，你自己去做的。嗯、那么这样一下就是说，你看那天那个那个林虹的造型又是一个比较中性的感觉，对吧？那你就会品读到，嗯，就是说他难以启齿。”就是我，我认为那一个情绪就是我，我在讲不是但是我要走了。那这时候呢，林林子在对面的那种姐姐也好，也不能叫做母爱吧，但是就是说那种爱，你就马上就是那种对比就开始了。你突然觉得哇，带过个人，嗯
0: ，
1: 暖暖都样啊，阿拉上海人讲暖暖都样，今朝又变得特别暖但是呢，他就是要离开了，对吧？嗯，这时候呢，他难以启齿。因为人在跟你告别的时候，那种拉扯在于，就是我不想轻易的说出口，我要走了啊。然后你对面的任何行为，它的效果都是剧烈的，让情感上。嗯、啊
0: ，好，谢谢这位朋友的追问啊。我就插差一个问题，我想到的就是，我为什么这个魔力还有一个部分，就就是关于沪语，就是上海话，就是就他的这个魅力，可能真的是借着这个电视剧过去这么多年。我觉得好像是影视文化，真的是我理解了什么叫文艺作品，可能真的让我身边好多像我要不是上海人，我们现在就跟这个剧在学上海话，真的就是在学上，而且就是就回到了小时候学英语、听英文歌、看好莱坞电影，然后你会模仿里面的腔调，一句就这个口语就这么练出来的。现在真的我身边，我我今天晚上可能还要录一期节目，那里面呃史秀雄 Steve 对吧？很多很多主播的朋友认识他，他他跟他媳妇儿在家。天天在家学上海话，一个成都男人，一个重庆女人，这俩的学的可来劲了。我今天晚上检验一下，我们晚上会录期节目。就我作为一个青岛人，我发现我身边的朋友，上海本地人，明显的看到朋友圈、微博上文字版的上海话的含量陡升。大家好像都在，而且我大家好像也能看懂了，因为为什么有这个《繁花》的小说打底？这个金宇成老师不就是把用了一种很独特的一种文字的表达？但是那个小说的普及程度，这次电视剧我我不知道，这是归我的个人的揣度。王家卫导演这么有名，其实可能最终这个剧的影响力对于中国的大陆的观众而言，他可能观看的人数绝对是所有他之前所有电影累计的人数可能还要多呀。这个电视剧的影响力就是这样，所以是不是他真的是对于沪语文化，我觉得这个剧应该是功不可没。就是好像这次会破圈的，会以前上海话就是一个地域性的问题，它跟好像跟粤语还不太一样，粤语好像是全球都有华人很多是吧？讲广东话嘛，啊，粤语这个沪语你这次是什么感觉？是不是你身边明显的感觉到大家是不是讲上海话会会有有什么变化吗？有什么细微的感受吗
1: ？啊、呃，所以就是首先啊，嗯、就是我们我们做这个片子演员的人互相之间会开玩笑，嗯，就如果说不是说纯讲沪语，一个肯定冷不到我了。那锦锦锦绣肯定轮不到我了，对吧、啊？如果是所有讲普通话的人都可以演哪，哪、啊、哪能轮得到我来演锦绣、呃？我不就是说会说一口上海话吗、啊<笑>？这是这是这这这是一个优势哈。第二个呢，就是说，嗯、呃，我自己一直在想，你看看，就是说，啊，跟别的就是以往以来所有的别的戏的演员比，大家都要珍惜这个机会。啊、你想想
0: 看，真的。呃
1: ，你比如说，作为一个北方演员，<笑>啊，有时候自己说北。方。就就是说说说说一些，嗯，呃，就是带一些,一些方言味儿的普通话，自己是不知道的。其实你是占了很大的便宜，我我认为是这样、嗯。因为当你拿方言来演的时候，你自己就是说第一反应就是你母语中的第一种反应是第一连接的，你对，你表表达了很淋漓尽致，很痛快。嗯，当然我并不是说，呃，我们要期待以后所有的戏大家都是各种方言，对吧？嗯。那但是呢，难能可贵的是，就是说有蛮多年上海市场上。没有没有出现过这样的一部电视剧了啊！电影因为前，两三年前有过一部了。对，对那么那个其实当年放聂寨的样子，我们历历在目啊。然后那个放夺子战争的时候、嗯，我也还记得，就这个那种感觉。其实当时我已经觉得很爽了，就是那种感觉。那么还是因为那个那个，嗯，品读的比较少，就是就是呃，不是经常有机会能够看到这么大淋漓尽致的一个表演的。现在我有一个感觉，好像王导给上海拍了一部《Friends》这种感觉的东西，就是因为我们现在学英语都是通过 Friends《Friends》，的，就是就看将来如果要学上海话，那侬要么就直接网高头自己去看百吧，对吧？而且而且还会有很多普通话跟上海话之间的导读版本吧，应该会就说告诉你，应该会有解读的吧啊<笑>啊？啊，现在用了“格子词”这个词是啥意思，对吧？<笑>就是这个我。我越来越笃定一个想法，就是繁
0: 反话叫反反反污是吧？维护维护维护。你看，我还发现前前学着呢，就是因为这部剧，这里面几乎绝大部分的演员应该正在给出他作为演员，不管像你是非职业演员，历史上最好的一个角色，几乎是，这这、就是，当然我不敢百分之百，我会觉得，而且其中重要的一个推动力就是因为。他们都在用自己的母语再去表达像，像呃马伊琍她的那个，好像我看到很多上海人说她的那个话的感觉的融洽度，好像是非常靠前的。嗯，特别是它里面有些词儿用的是一些特别的一些老词儿，可能现在的年轻朋友、上海本地人说沪语都会用不到的一些词，他都会翻箱倒柜倒出来。所以我在想，因包括唐嫣演这个汪小姐，好像这。唐嫣啊，没比咱俩小几岁，那是资深资深演员了，八五后小花，对吧？她，对呀、啊，所以说人家在演一个二十七八岁、二十八九岁的样子。咱不说这个年龄的问题，就是呈现出了全新的一种面貌和质感，绝对是让出演《繁花》的所有的演员把自己这个形象塑造在自己的职业生涯当中，绝对是排名很靠前的。所以这也是他的一个，就是语言撬动了这一些。对吧？语言背后的文化，
1: 我我想想，这个它本身最后的能量是来自于哪里啊？来自于，同时永远有几千万人在这个地方生活，他生活了开埠以后已经是百年以上的历史了。嗯、对，他积积累下来的这个东西就是文化嘛，就是我们不断的在摩擦，我们在交流产生的那个东西，它是有一种巨大的文化的能量嗯。嗯，这种能量的话，它传一传，偶尔表达一下，它其实给所有人的一个向心力是很强的，就是有人。其实,实就是，就很很多很多时候都没跟你联系的人，突然通过这个朋友圈或者通过微微信会跟你说：“哎呦，哪个不是没结婚嘛？我跟我父母已经很多年没有在一起看过一个东西啦。嗯”啊，还、哎、有、哎、我还有一说到过海外的这人说：“哎呦，我人在海外啊，但是我现在居然跟我父母在讨论同一个话题啊，而且我们从来没有共同语言的，而且说到什么都要吵架嘛。相”<笑>哎，但这这个戏上，我们倒是可以聊聊的。那我觉得这个就是、嗯。啊、呃，可能是这个戏的一些文化上的一些突破啊！
0: 大家千万不要只是局限在什么那个现在的黄河路什么台盛园什么又盯不到位啊什么那那些就是一些真的是边边角角，那个其实只是很外在的一个。我觉得真正的内涵是繁花，我觉得像做了一个非物质文化遗产保护的一个工作，从沪语到它背后的你说百年开埠以来的一些，我觉得海派腔调的一些东西。包括我们的尤老师的这种啊，包括金花，你说这这太典型的，就是银幕形象会一定会留下来，让大家又反复看、反复看。其实通过
1: 这个东西，我们中国的影视观众也应该更喜欢自己国家的就是广播性。是，你想，哎，我们这么喜欢看啊、呃，外国的就是电影啊或者剧啊，作为就爱影人。你看的时间长了，你会对某些国家的某些文化，我一看我就知道，哎，那是发生在东海岸的、嗯，那个是发生在西海岸的，就我还搞得蛮清楚的，对吧？就是说他的那些气质。<笑>那我们中国的观众岂不应该对我们国家发生的那么多，嗯、呃，不同的风貌，不同的呃那个？当然我，我我我个人已经是很早就开始、嗯、呃注意了，就是我我我一一听哦，那是比如说我们现在拍一部关东的戏，那关于关东的这个地方是不是到位？他的这个表达是不是呃那个？我们要。讲一部关于秦腔的戏是吧、哎？他那个地方的所有的感觉，那么海派就是海派，所以我们好就好在这个国家，它能够承载的文化的这个这个现象，文化的这个这个故事非常非常的多，对对吧？但咱们沪语戏只是中间的一部分，嗯、但但是咱们这边这部戏可能有意思，有意有意思,有意思他要做他就做到了非常极致，是的，啊、而且也比较准确，相对来说
0: 关键是那就源头的源头，因为这个导演他自己虽然五六岁就离开了上海，但他也是上海人啊。对吧？他的家，对吧？就王家卫，他他自己说的嘛。他他年纪，他
1: 说他一直回来
0: 对，而且他不断的回来，而且他关键这个他是一直能连接的。所以说，我举个例子吧。那我是青岛人，我们想拍一个青岛版的、青岛话版本的《繁华，哦、哎、呦，对的这这这花得长成啥样？青岛话，现在了你看我说这青岛话，反正就青岛普通话，你现在能听得明白对，吧？你看你现在这么一说，我顿时就觉得很有意思啊！对，就顿时就很给劲。黄渤那个《疯狂的石头》，大家记得吗？拍子摆你路是吧？那时候咱玻璃刷新的一跑，新能追得上是就夸那一套那个。我跟你说，这道德问题啊，就是你看，就但是，你是不是得有一个真正的青岛的核心的创作者？在影视行业，青岛演员可多了，可能也不缺，但是不足以。虽然也是百年来啊，青岛也就是个一百年出头的历史城市，没有什么历史文化。但如果你要真能拍出来，那个山东也是青岛的一部分啊，那是齐鲁大地的这些沿海的开放和保守的这些，它是一个。哦哦，看吧，不小心把实话说出来。青岛法律层面是山东的一部分。我上到十八岁才听到这个梗，什么什么山东济南中国青岛，这个不重要，就是真的，我觉得是不够。那个就刚才程亮导演说那个势能，就是不是咱们借这个机会能有这样的好的作品，他需要好多因缘机会交汇到一起。他积累了这么多年，我作为一个青岛人，我也想让让有一个好的。但山东这样的作品很多很多了。但是具体到青岛话，你以为这就是一个语言问题吗？它背后还有一系列的问题，它有太多的创作者要精心的有好的文本。金玉成老师，对吧？那是文学的滋养呀。这次最重要的一个大的、更大的一个议题在背后，就是中国影视跟文学的，在过去几年里面，我说是改革开放四十多年以来第二次的大河流。第一次不用说了，第五代的时候，那是是吧？影视跟文学我们就是在一起的，它就源源不断的滋养。OK， 所以绝对不是一个简单的复制粘贴。屏。一说啊，亚迪，你是青岛人，咱们也拍个什么青岛人，呃，影视人团结起来拍个，不是那么简单的，这个太太难了，好吧？那来,来，接介绍朋友，来接介绍，接着举手，还有吗？好，给后面那位啊，一会儿前面啊，给他，先生，啊，是不是最近是最近有流感？我一看戴着口罩还蛮专业的，你稍微大点声啊，隔着口罩讲话，啊
1: 哦、没关系，嗯、呃，就是我
3: 想问一下，嗯、就是因为你。不仅作为那个导演，还作为锦绣嘛，我对那个红根出来那场戏也很有感受。杜红根，对，我想问一下，作为锦绣，你看到杜红根和呃，就是金呃卢美玲他们的这一段，你作为锦绣在有一个什么样的感受，或者是什
1: 么？其实我作为锦绣演那场戏的时候呢，是看不到他们的，因为<笑>那场戏演的时候就是。要拍的这个东西很紧张，嗯，就是他要镜头都给到他们的，所以锦绣呢就是在那儿，以我们的现在这个细致程度呢，拍不到锦绣了，所以等到拍到我呢，是单练锦绣一个人的。就是来来来，锦绣啊，现在告诉你，现在对面发生了什么什么什么，就是我是得无时无想象，就是对面杜魂宫进进进去了，但是好就好在呢，呃呃，片子自然制作过程比较长，我们在拍我们在演之前呢是可以有片段剪好的。导演会一定给我们看的，所以我就看到啊、哦，原来杜虹是长这样的，那个呃，那个邵老师是这么演的啊，他是哎，最后是柔情的，进去的时候是铁汉的，
2: 嗯，
1: 而且呢还有一个假肢啊，就是那种那种质感我也能感受到，反正我就是通过这些东西，然后呢，他给我到我们的时候就基本上是有点剪辑的，我也看得到，就是两他们几大老板娘是这种有点像剑拔弩张的，有点像两派对峙一样对住了李李。然后李李呢，又是有一个比较漂亮的一个转桌子啊，这些事情。反正那场危机在我的呃，其实锦绣的视点只只能干光看到进门进出门这个关系， okay. 我应该是看不到里头的。但是我这边要知道他们发生了什么。嗯，然后呢，这场戏的维度上还多了一个解读者，最最厉害的解读者就是耶稣嘛。耶稣还在旁边讲嘞，弄来弄去个两座，擦擦擦擦擦，这俩字，对，说了好几句嘛，就那些老对,对,对
0: 老三板斧，就那些<笑>是吧？嗯。
1: 这个这个，所以，我个人理解这场戏更像是一个江湖戏，它是个江湖戏，嗯啊，其实这这咱们这个剧里面有很多的剑拔弩张的场面，它的这个意味都很，就是就是它的这个戏的张力都很足，它特别足啊。那我我我我个人就是有点像调料的那种，我自己认为啊，就我自我解读啊，没有人跟我讲过，就是我自己，那我觉得我的表达就是说，有时候去点缀一下。去去去去去，做得好有点点点睛作用的，那做不好呢？我至少也不能坏了那个气氛，就我不能因为我拙劣的表演把那个人家的剑拔弩张给消解掉，我是不能的，我就是还至少还要添砖加加瓦吧，在我的这个角度上
0: 。锦绣，对不起啊，就我对原著没有那么熟悉，在原著里面有这个决赛是一个呃虚构的角、呃。据
1: 我现在。嗯不不不不不算仔细的回忆原著里应该是没有这个
0: 、嗯、对，因为因为我印象当中我因为原著我没有仔细看完，我到现在还没有看完，我要一定要借这个去把它读完。因为我当时看这个电视剧，我就在想，着锦绣这个角色在剧里面啊，我作为观众的角度，就是导演很贴心的设置了一个帮着大家理解剧情，而且我反复勾连，对
1: 应该哈、嗯，好像小小爆料，应该是秦雯老师对自己的。呃，一个好像是他们中中戏门口嗯，嗯，好像是有这样的小卖部啊，哎、哦呃，就是中戏人的一个小记忆
0: 啊、哦呃，也也，总之，他的确是这个。今天我们说，你看《锦绣情报站》呃，他就有这种
1: 中戏的朋友们可能会更 get 到这个点的
0: 。<笑>既然说说到秦秦文老师，那么这次这个剧本，你在作为联合导演的时候，对这个剧本在创作的过程当中，其实有什么值得跟大家？沟通分享。实话是
1: 说，嗯，到了我们，我反正一直看到，呃，编剧老师跟导演在每天这个就激烈的在工作。但是呢，到了我们这边都是已经到了确定了，已经要要拍了。OK， 但是呢，拍之前还会就通，就是马上会收到修改的意见。哎，那是就是这张纸是一直在被修改的，是就是直到开机这一刻
0: 。你包括说嘛，刚才没屏的那个戏也都是现场在临时展开的，但是对吧？
1: 拍完了他还就是我们还是有。有可能要去重新拍这场戏，是的，就没有结束的时候的，就是对，那完了啊，那过两天新的那边那边剧情变了，嗯，就是有点像互动的，就那边变了，哎，那我们这也得跟着变，那跟着变。所
0: 以童真杰根本不知道自己什么时候杀青，就被叫回去了，然后又被叫回去了，又被叫回
1: 去。所以我觉得作为观众啊，就是说可能啊，我觉得大家，我引导大家这么想嘛，就是说其实这是一件很享受的东西，他是所有东西都是活的给你的，然后呢，他是给了你。他选择中很多很多种选择，这种一种就是这种诚意其实是蛮大的了，因为呃我们自己也在别的工作环境下工作，就是一般来说呃给你的制作都是一个既定的东西，就按照大家就是一个就按照这个既定的东西去完成出来给你一个结果，而这样一个结果是处于一个特别多元化、特别的一个艺术选择下面的一种一种一种一种。是作
0: 品。我现在为什么要拉陈亮来聊？我觉得此刻这个剧的所有的主创，我相信也是包括王家卫导演在内，大家都是最幸福的一个阶段，就是能够看到这么多年，是不是这么多年，就是过去这几年的一个精心的东西正在被大家看到。因为之前我我我最近因为看那些呃周边的这些网上就那么多短视频，有点碎片，我都忘了谁说的，说他因为他不知道什么时候杀青，哪个演员说的，最后怎么来知道自己杀了，因为他的戏服给寄过了。我忘了是哪演说的了，是啊，他
1: 们可能借给剧组。对对
0: ，钟义义说：“哦，这衣服还回来，好像这次真的不会再把我叫回去了。”那一刻突然特别伤感，就是我我不能回到那个剧组了，就是就这种感觉，你知道吗？但然后现在我觉得这种伤感可以在这种啊每天追剧的过程当中，又开始你们的微信群啊互动起来啊，跟很多朋友都会跟他交流啊，应该是蛮幸福的时候。这是一个少有的。作品可以经得起这样回味和反复敲打。在咱们在电影学院读书的时候，也就上课的时候，《霸王别姬》拿出来，按照镜头去看的，对吧？那是那个年代的经典的作品。但也有一些优秀作品，也是值得一个镜头一个镜头去看。像这样的，是吧？一个剧集，可能真的每一集，大家带着弹幕看和把弹幕去掉看，心情会特别不一样，好吧？来，这其他朋友，刚才谁举手？啊，给你啊，好，一会儿给到你
2: 。哎呦，哎呦，这你
0: 来了，哎呦，这是老
2: 朋友来了，来，请讲。呃，就是刚刚有提到说那个呃，一个海派文化，然后包括就是很多演技是开放式的嘛。然后我自己就觉得，就是这部剧它很有意思的一个点，就是就是它有一些剧情，它把上海人的那种骨子里的那种边界感，就是描绘得很淋漓尽致，很生动。我印象最深的那个场景是当时胡，就是呃。就是那个胡歌和那个莉莉，他们两个不是，就是莉莉先拿了一把伞给胡歌，然后那把伞后来不是正好说未雨绸缪下起了雨，但是胡歌演那个角色，他当时是没有撑着那个伞回去，他那个边界感在于他又冒雨把那把伞给还回去，放在了莉莉的那个楼下。我觉得那个就是那一刻，我感受到就是我不知道其他就是其他城城土地生长或者城市生长的人他们有没有这种感受，但是我自己作为上海人，我是觉得那个。场景就是描绘得很微妙，就我能够共情到那个边界感的点，就很好奇。就作为观众来说，这个类似的场景是在小说里面就描写到，还是说是编剧后面他改编的，还是说演员？就刚刚就是大家讨论的，说是呃，就是后来自己就是活灵活现去就是自己设计的，就是类似这样的场景，他的一些创作的有没有一些就是背后的故事嗯？
1: 嗯，呃，特别抱歉的是，刚才你说的那个创作细节也是。王导亲自在在在在在拍摄的，所以我其实没有办法，呃呃，代替他回答他是怎么样设计的这个胡歌把这个名还还回去。我只能说我自己的理解啊，因为这两天我也翻了很多关于咱们这个戏的报道啊，或者评论，嗯，我看到金宇成也有差不多的说法，跟你跟你刚才说的那个情况一样。他说上海人最大的特色就是彼此之间的那个距离感和边界感。他就是这、就是金老师最近在访谈中。他可能总结出来的，他说呢，他经常知道一个段子，就是说，呃，台外或者哪里有一帮人宿舍里有几个学生，然后一起租房子，对吧？然后呢，到最后房子都已经撤了，大家都分道扬镳了，一个就会有一个人把你们所有共摊的这个钱押金，比如说退的押金,押金啊，全部统计起来，然后一个一个人分好，分给你，分给你。<笑>他说这个人就是个上海人。<笑>海人<笑>那这个这件事情就是我们从小在在上海这个地点长大的人都会有。差不多的感受就是，丁是丁，卯是卯，就我绝对不会啊，就人跟人之间，我不会跳过来说，侬个么子就认我的，就这也是很不体面的。我也不愿意说，我的东西就轻,轻,轻易被你拿走就，就觉得弄啊，就是这种实事求是是我们一定要，呃，就是比较比较喜欢坚守的一条边界。嗯，那么，呃那么可能就就跟这个雨伞的，呃，归还关系也比较像啊。但、嗯、在在在这个时候，男女之情或者是、嗯。人跟人之间的微妙的情感是一种流动，但是在这种流动的时候，它的载体就是我可能我要把这些东西还给你，还这件事情对我们来说是很关键的。就是刚平白无故我拿了你把伞走了我不还给你这件事情有失体面，我认为啊，嗯、这是这是那这个呢可能可能对一直是大开大合的，呃，比比如说，可能一些别的别的地方的。这个这个这个同胞们来说，嗯，这个好像觉得你们好像有点过于，嗯啊，过于讲究这种东西了啊，有有一点点啊，但这就是特色，嗯
0: ，好，来给到后面这个朋友，是我的老朋友 Chris， 嗯、啊，上海人啊，您上海人吧？上海人，啊，上海人啊、嗯，对对对，嗯，
4: 南市去。嗯、啊，其实我是业内的，我本来以为今天这个活动可能是工作日的下午嘛，好像可能很多。人。我也没指望来这么多人，对,对对对，没想到可能还都是观众比较多，嗯、特别年轻。我是业内的，嗯、所以想请教陈老师两个偏业内的问题、啊，但第一个问题还是先从观众角度来、嗯、来问哈，就是您能不能给我们介绍一下，就是《繁花》这个项目它的缘起？为什么我有这个问题呢？<笑>我感觉这个这个剧。呃，做到现在整个的这个项目这么大，然后现在保出来了嘛，对吧？嗯、而且那在上海也拍了嘎扎金，就是刚呃，很像一个上海大工程。所以它的缘起到底是王家卫导演他看中了《繁花》这个。这个小说他自己很想去拍，还是说我们上影集团找到了想把这个故事做出来，然后去找了王家卫？老师
1: ，你说的这个问题我是一点点都不知道，<笑>
4: <笑>因为因为这对你来讲，或者对所有观众来讲、嗯、是莫大的一个福气、嗯，就好像他促成了上海想做这个大事情，嗯、呃，他用这个繁花的作品，他就做到了。现在做的这么好，因为
1: 我觉得可能是导演前面他们的酝酿期很长。是的，嗯、所以我，我我我们、嗯、从我们加入开始就已经不知道，因为他们是怎么怎么在策划这个事情。
0: 这个呃，版权的授权应该发生在至少十年前。年前对，他小说一出来，王家卫很早就拿到。至于后来他选择上映或者其他怎么去腾讯视频后等等，我觉得那就是应该是后面的事儿。他的确累积了很长时间。嗯，有过的。<笑>
2: <咳>
0: 嗯嗯、大家好，如果现在大家听到这一段的结尾，好像节目戛然而止。完整版呢，音频会在小宇宙 APP， 呃，关雅迪差几九秒这个专辑里面去相对应的对应订阅收听。视频版呢会在网站爱发电搜索关雅迪的主页进行订阅观看。再次感谢你的支持，谢谢大家。